0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Ein Herzliches Willkommen zur 192. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich, dass du wieder mit von der Partie bist. Heute habe ich wieder einen sehr, sehr spannenden Interviewpartner, Gary Stütz. Ein waschechter Salzburger, er ist Trainersprecher und Moderator, hat seine Wurzeln in der Bühne, also der Bühne und ja, hat schon als Musiker, Schlagzeuger, Sänger, Entertainer, Live-Moderator, Radiomoderator, professioneller Sprecher für Werbewerbungen und vieles, vieles mehr. Unter anderem hat er bei ähm, Sky, bei Premiere Austria, bei Servus TV moderiert und vieles, vieles mehr. Ich glaube, er wird uns gleich mehr davon erzählen. Auf alle Fälle haben wir ein sehr lustiges und spannendes Interview geführt. Es geht einem zum Teil um die, ja, die, die Aussagekraft der Stimme, was du mit deiner Stimme alles tun kannst, was er natürlich auch zum Selbstmanagement gehört, denn wie der Gary gleich erklären wird, ähm, ja ist der erste Eindruck, die ersten paar Worte, die du sprichst, die sind extrem wichtig ähm, für dich. Und ja, wir haben dann ein paar spannende Fragen beleuchtet. Der Gary, muss man dazu sagen, hat vorher mich interviewt für seinen Podcast und das ist jetzt das Retour-Interview gewesen. Ich habe da ein paar Fragen, spannende Fragen vom Gary übernommen und so wurde das ein wirklich lustiges, aber natürlich auch sehr spannendes und lehrreiches Interview. Ich will jetzt gar nicht mehr großartig da mit vielen Vorworten mich aufhalten, sondern mach die Bühne frei für das Interview mit Gary Stütz. Ja, hallo Gary, freut mich, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Sei doch mal so lieb. Ich habe dich zwar im Intro schon ein wenig angetriggert, aber du kannst das sicherlich besser als ich. Stell dich mal kurz vor, wer du so bist und was du so tust.
1: Ja, servus Thomas. Ähm, Servus Thomas. So, jetzt bin ich direkt nervös. Äh, Ich bin ein waschechter Salzburger Stierwascher, lebe in der Stadt, bin Trainer, Moderator und Sprecher und ich mache vieles anders, weil das ist so mein Standardsatz. Das muss ich sagen, weil wenn ich sage, ich komme aus dem Bereich Kommunikation, wirst du sagen, ja, da gibt es aber schon tausende andere. Meine Wurzeln sind Bühne, Sprache, Rundfunk und TV. Ich war lange Zeit Musiker, ich war im Radio, On-Air, Off-Air, ich war im Fernsehen und habe dort als auch als Station Voice gearbeitet, also habe Vertonungen gemacht, was ich noch immer mache. Habe vor der Kamera gearbeitet, hinter der Kamera und bin immer wieder als Moderator on air on, und on stage. Also war heuer im März mit Glasperlenspiel unterwegs und ja, das wäre so grundsätzlich kurz zu mir und mache seit einem Monat jetzt Podcasts und da bin ich auch auf dich gestoßen, Thomas.
0: Okay. Sehr spannend, super. Ja, Podcast eine coole Sache. Du bist ja sehr, sehr umtriebig, wie du gerade erzählt hast. Stimme ist für dich sehr, sehr wichtig. Was kann denn die Stimme so alles aussagen? Was, was, was hört man denn aus der Stimme so alles heraus? Erzähl mal ein bisschen.
1: Naja, es geht einmal um den ersten Eindruck. Die ersten fünf Sekunden erzählen dir schon, ob du mit deinem Gegenüber zu tun haben willst, mehr zu tun haben willst, mehr erfahren möchtest. Es geht darum, dass die Stimme Trägerin deiner Worte ist und eigentlich die wichtigste Visitenkarte und einer angenehmen Stimme hört man ja mehr oder lieber zu, als wie wenn das so eine komische, einschneidende Stimme ist. Das kennst du, <lacht> das, das nervt dir dann so. Ja. Und darum sind auch vor allem, wenn du Vorträge machst, wenn du Seminare machst, Und du weißt es ja selber, vorher in die Ruhe zu gehen, dich einmal zu sammeln, herunterzuatmen, mit der Nervosität umzugehen und dann wirklich der erste Satz, der muss einfach passen, der erste Einstiegssatz. Und wenn das dann alles so im Einklang ist, Stimme, Satz, ja dann bist du 100% wirkungsvoll und dann wirst du auch bei deinem Gegenüber ankommen.
0: Ja, Absolut, also das kann ich nur unterstreichen. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich bin mit meiner Stimme nicht so zufrieden. Ähm, ich weiß ja, du hast Angebote, aber kannst du ein bisschen was erzählen? Was könnte der tun? Was, was, was kann der machen? Wie kann man seine, seine Stimmlage oder seine Stimme oder seine Aussprache verbessern? Gibt es da ein paar Tipps?
1: Naja, es ist vor allem Dingen, wenn man jetzt vor anderen sprechen soll, sind sehr viele nervös. Mir geht es ja genauso. Darum ist es, was ich da weitergebe, eins zu eins zum Umsetzen, weil ich diese Dinge kenne. Diese Nervosität, die Stimme ist, reagiert einmal sofort auf alles. Das ist ja so ein Sensibelchen und äh, geht dann in die Höhe. Du bist nervös, hast, du bist trocken, hast einen trockenen Mund und du sprichst teilweise auch zu schnell. Ja, das kennst du, wenn du nervös bist, dann geht es dahin, bla 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 bla. Und dann verschießt du quasi dein ganzes Pulver, deine ganze Information. So, daher sage ich, atme dich einmal runter, einfach ruhig durchzuatmen. Mach Aufwärmübungen, das sind einfach, die kann man in meinem Podcast hören oder vielleicht hier Tipp, Lippenflattern wie ein Pferd, jetzt muss ich vom Mikrofon weggehen, weil sonst bist du nass, einfach so, ja, dieses, auf, das lockert dich auf, nimm deine Hände, knete dein, dein Gesicht durch, alle diese Dinge machen dich dann locker und dadurch wirst du dich auch besser artikulieren und kannst auch lockerer sprechen.
0: Okay, ja, das kann ich nur unterstreichen. Ich habe ja da auch, wir haben vorher gerade, äh, du hast vorher gerade mich interviewt, da habe ich dir gerade einen Prinzip ja, genau. Typ gesagt, ja. <lacht> <lacht> der vielleicht ein wenig eigenartig ist. Aber, ja, aber
1: ist der Finger noch dran? Der Finger ist noch dran, ja, Finger, also für, ja,
0: für die Hörer jetzt vielleicht, oder Hörerinnen und Hörer, <lacht> aber ich mache das so vor, vor meinem Podcast, dass ich mir den Finger, also den, den Tigerfinger so halber in den Mund stecke und dann schon suche, schon <lacht> drauf zu und dann schon, schon reden und ja, <lacht> das macht mich auch irgendwie locker, zumindest ist es lustig und ich habe, muss dann lachen und dann statisch Gut gelaunt in den Podcast, dann hat ja auch was für sich.
1: Ja, genau, und man hat immer was zu knabbern.
0: Genau, so ist es. Also wir werden auf jeden Fall natürlich in den Shownotes auf deinen Podcast verlinken, Gary, dass die Leute da natürlich dann sich mehr Tipps rund um das Thema Sprache und Sprechen holen können. Aber ich will mit dir heute nicht nur über Sprechen plaudern, sondern du hast ja mich, wie wir schon erwähnt haben, auch gerade interviewt und mir gefällt ähm, ja, dein, 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 deine, deine Form des Interviews. Deswegen möchte ich so eigentlich das Gleiche mit dir jetzt machen und starten will ich mit deinem Lebensmotto. Was ist denn so dein Lebensmotto? Vielleicht erzähl mal ein bisschen was drüber.
1: Also mein Lebensmotto ist eigentlich immer, glaub an dich. Auch wenn die Ziele hoch sind. Geh deinen Weg, auch wenn du öfter mal in die Knie gehst, aber bleib dran, glaub an dich und sei einfach, also ich bin ein Stehaufmännchen und der Glaube an dich selber, das glaube ich, ist diese mentale Stärke. Glaub an dich und geh deinen Weg bis zum Ziel.
0: Hat schon so, so äh, ja, Lebenssituationen gegeben, die besonders herausfordernd waren und wie, wie bist du da damit umgegangen?
1: Ja, ich glaube, ich wohne nicht umsonst in den Bergen. Also im Leben ging es bei mir genauso rauf und runter. Und ich habe aber in den schwierigen Zeiten auch immer an mich geglaubt. Sicher sind Tage dabei gewesen, wo du sagst, jetzt haue ich den ganzen Krempel hin, lass mich in Ruhe, ich will nur weg. Aber ich war so gedanklich gesehen nie so ganz am Boden liegend. Ja, Ich habe mich dann höchstens so auf den Knien gesehen. Ich habe mich da... Nie ganz unterkriegen lassen. Das ist so für mich die oberste äh, Prämisse. Ich sehe mich im Innersten immer schon am Gipfel. Also nicht die Mittelstation, weil da aufzuhören, dann erreichst du dein Ziel nicht, sondern der Weg da hinauf ist zwar steinig, es dauert, aber ich sehe mein Ziel am Gipfel und da möchte ich auch hin und da komme ich auch hin. Der Glaube an dich selbst ist ganz, ganz wichtig für mich.
0: Absolut, ja, also kann ich nur unterstreichen. Es spielt auch ein bisschen Visualisierungstraining hinein, denke ich. Wenn du wenn du sagst, du siehst dich schon am Gipfel, ist das ja so wie, wie ein Visualisierungstraining im Prinzip. Du siehst dich schon im Ziel. Ja, ja, und das ist,
1: glaube ich, das ist ganz wichtig, diesen Fokus im Ziel zu sehen. Und da gehe ich auf die Sportler zurück, die ich immer als Vorbild nehme. Weil, nimm jetzt einmal, wir haben vorhin schon gesprochen über die erfolgreichen Sportler, über Marcel Hirscher. Der hat ja auch sein Ziel. Als kleiner Junge wollte der auf den Berg rauf, auf den Gipfel rauf, sage ich jetzt einmal, um bei meinem Thema zu bleiben. Der hat sich immer als Sieger gesehen und das, glaube ich, ist so wichtig. Nicht sagen, "Ah, da komme ich nicht hinauf, das schaffe ich nicht, sondern sieh dich da oben im Ziel und sagst, das schaffe ich. Und dann bist du mental stark.
0: Absolut, ja. Genau so ist es. Also das kann ich nur voll und ganz unterstreichen, auch aus meinen Erfahrungen aus dem Sportmentaltraining natürlich. Ist zwar nicht immer leicht, aber Nein, ist nicht immer leicht, aber aber <lacht> wenn man es wenn man's immer öfter und öfter probiert und macht, ja, dann, dann, dann wird es äh, wird's irgendwie vielleicht nicht leichter, aber automatisiert und zur Gewohnheit. Und das ist, glaube ich, auch eine, eine wichtige Sache.
1: Ja, und ich habe gerade mit einem sehr erfolgreichen äh, Mentaltrainer, mit Thomas Mangold, vielleicht kennst du ihn, <lacht> gesprochen. <lacht> und er hat gesagt, bleib in der Gegenwart, im Hier und Jetzt. Und an dem arbeite ich jetzt. Also das, was vergangen ist, ist vergangen. Was gestern ist, ist vorbei. Und das Morgen kommt erst. Also, ich arbeite daran, im Hier und Jetzt zu bleiben.
0: Okay, im Hier und Jetzt zu bleiben hat es auch ein bisschen mit Leichtigkeit zu tun. Wie, wie können wir es schaffen, mehr Leichtigkeit in unser Leben zu bringen? Was ist in deiner Definition davon?
1: Also, für mich ist einfach nicht selbst so zu wichtig nehmen. Also, jeder Mensch ist wichtig, das ist klar, aber nicht zu wichtig nehmen. Dinge auch einmal locker sehen, ja, einfach relaxed zu sein und vielleicht auch einmal. Gestern hatte ich so einen Tag, war absoluter Tiefpunkt. Und dann habe ich mir einfach meine Auszeit genommen, bin zu meinem Bruder am See gefahren, bin ins Wasser gehüpft, habe ein Buch gelesen, habe meinen Walkman rein... Ah, Walkman, hopp, die Zeit ist schon vorbei. iPhone <lacht> so, sagt man jetzt.
0: Genau.
1: Reingetan und dann kam ich richtig runter. Und ich glaube, ganz wichtig ist auch, den Fokus nicht nur auf Geld und Karriere zu setzen, sondern einfach sagen, hey, geh deinen Weg... Ma, atme mal durch, mache mal Pause und manche Dinge einfach mal relaxter zu nehmen.
0: Ja, genau. Manche Dinge ergeben sich dann ganz von alleine, ohne dass man was dazu tut, wenn man, wenn man die ja. Geduld und so Gelassenheit auch mitbringt. Meine, hast du die Erfahrung ja ja. auch schon gemacht? Ja? Äh,
1: ja, man kämpft zwar immer wieder dran, weil es eine, ich, ich habe sehr große Probleme mit der Geduld. Ja. Ich bin nicht der geduldigste <lacht> Mensch. Und das ist dann schon immer so ein Thema, wo ich sagen: ja, was ist denn jetzt wieder los? Und manchmal dauert es halt, aber es kommt dann, ist eigentlich so, wie es kommen soll, ne?
0: Ja, ich ich, ich habe die Erfahrung als Sportmentaltrainer selbst gemacht. Ich wollte ja unbedingt dann, nachdem ich so mir ein bisschen die ersten Hörner abgestoßen habe, wollte ich ja unbedingt dann so einen Profisportler haben. Und habe naja. wirklich dran gearbeitet und gearbeitet und irgendwie wollte mich damals niemand. <lacht> ja. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, will jetzt nicht sein. Ich fokussiere mich auf meine Amateursportler, auf, auf, auf die Halbprofis mehr oder weniger. Das ist auch cool, macht auch Spaß. Und, und zwei, drei Wochen, nachdem ich mir diese Einstellung dann angeeignet hat hat der erste Profi angerufen. Also ja, war recht lustig und zeigt vielleicht auch mal Loslassen, ähm, auch wenn es vielleicht Zufall war, aber <lacht> bringt ganz viel. Ja.
1: Ich glaube, das, das Loslassen ist das Thema und ja, es geht nicht immer so leicht. Also ich habe da auch immer meine Schwierigkeiten, gerade wenn du, wenn du, sage ich, an, an Zeitdruck hast, einen Gelddruck hast, Erfolgsdruck, dann loszulassen,
0: das ist eine Challenge. Ja. Absolut, das kann ich nur durchstreichen. (lacht) Wo wir wir gerade bei Challenge sind, Ähm, auch eine gute Frage, drei wichtige Dinge, um auf das persönlich beste Lebenslevel zu kommen. Was sind das für dich, diese drei Dinge? Also zum einen nochmal der
1: Glaube an mich selber, dann äh, meinen Humor nicht zu zu verlieren und absolut positiv zu bleiben. Das, glaube ich, macht so meine, meine innere Stärke aus.
0: Okay, sehr gut, ja, ähm, positiv bleiben immer, immer wichtig, ja, da gibt es ja diese, diese Studie, ich weiß nicht, ob du die kennst, wenn du, wenn du mal herzhaft lachst, also wenn du ganz, ganz negativ ja. drauf bist und du lachst mal herzhaft, dann bist du sofort wieder positiv gestimmt, also Lachen ist ja eigentlich das aller, allerbeste Mentaltraining, ja. und deswegen ja. habe ich auch immer so eine Playlist mit, mit coolen Kabarettisten und lustigen Sequenzen in meinem Handy gespeichert, die ich mir dann anschaue, ah. und das hilft mir dann sehr, wieder da in die positiven Gedanken zu kommen, ja.
1: Das ist wieder vom Mentaltrainer ein wichtiger Tipp, oder? Weil, wie gesagt, da kann es doch so traurig sein, wenn du dir irgendwas anhörst, musst du lachen.
0: Ja, absolut. Ja. Also, das ja, kann jeder für sich mitnehmen, natürlich. Ja. Ähm, ja, was war deine beste Investition, die du bisher getätigt hast?
1: Ja, zum einen mal. Mein Kind, also ich habe ein Kind, die ist jetzt 30, arbeitet beim Film. Die kennt das auch, diese Up and Downs, weil einmal bist du in einem Projekt dabei und dann wieder nicht. Und ich bin sehr stolz auf sie. Sie hat schon bei, bei James Bond mitgearbeitet, mit Tom Cruise gearbeitet und mit allem Möglichen. Und dann das Zweite ist Paragliden. Also das war für mich, ähm, war ich mal in einer so einer tiefen Krise, Und irgendwie bin ich dann zum Fliegen gekommen, zum Paragleiten, zum Gleitschirmfliegen. Das mache ich jetzt 14 Jahre. Und das ist auch, das gibt mir zum einen Kraft, weil ich ja in der Natur bin. Es gibt mir die Freiheit, einmal über den Dingen zu stehen und auch natürlich eine gewisse Leichtigkeit. Und es eröffnet mir auch immer wieder neue Perspektiven, weil jeder Flug ist anders. Und wenn du gerade bei uns im Gebirge herumfliegst, da siehst du mal, ich bin auch schon mit Adlern geflogen. Also Das ist unglaublich, und bei uns am Untersberg, wenn man den kennt in Salzburg, das war letztes Jahr mit einem Geier, Okay. also da haben wir gemeinsam in der Thermik gedreht und das ist schon unglaublich, wenn du denkst, wenn das Viech jetzt angreift, dann hast du wahrscheinlich den schwarzen Peter gezogen, <lacht> ja, ich sag mal die Arschkarte, aber so, so ein kleiner Vogel gegen meinen Riesenschirm, meiner hat da, glaube ich 27 Quadratmeter und der fliegt mit dir in der Thermik, das ist schon toll, also es das war schon auch eine gute Investition für mich.
0: Das glaube ich, ja, das ist sicherlich spannend. Da müsste ich noch ein wenig an meiner Höhenangst, glaube ich, arbeiten.
1: Äh, Höhenangst hast du nur, wenn du Boden unter den Füßen hast. Also in dem Moment, wo du keinen Boden unter den Füßen hast, dann äh, gibt es keine Höhenangst.
0: Okay, ja, beim Fliegen tue ich ja wahnsinnig gern mit dem Flugzeug. Ja. <lacht>
1: da müsstest aber, du ja auch Höhenangst haben, oder?
0: Ja, rein der ist schon. Aber so mal der, der Absprung mal als Paragleiter, da müssen wir noch mal drüber reden. <lacht> <lacht> Wenn ich in Salzburg bin, komme ich auf einen Kaffee und dann plaudern wir darüber.
1: Auf alle Fälle.
0: Plaudern wir noch ein wenig über deine Glaubenssätze. Was sind denn deine zwei stärksten Glaubenssätze, Gary?
1: Ja, auf alle Fälle mal... Dich selber, dir selber treu zu bleiben und deinen Weg zu gehen. Und ich kenne das, war jetzt gerade wieder in so einer ja, Tiefphase, wo ich dachte, es ah, sperrt sich alles, geht nicht. Aber dann, wenn du ein paar Mal durchatmest, vielleicht wirklich deine Auszeit nimmst sagst, na, ich glaube an mich, weil. Wir haben es in meinem Interview auch schon angesprochen. Ich glaube, wenn du den Glauben an dir verlierst, dann ist es vorbei. Dann kommst du auch nicht zum Erfolg. Und Erfolg hast du nur dann, wenn du alle Hürden überwindest, wenn du die Steine aus dem Weg kriegst. Und ich nehme das Vorbild immer an Didi Mateschicks her mit, mit Red Bull. Der hat an sich geglaubt. Und wo ist er heute? Ganz, ganz, ganz oben. Oder nimm dann Arnold Schwarzenegger her. Früher, nicht? Was willst du als Bodybuilder? Hey, der war ist, glaube ich, einer der erfolgreichsten Action-Stars der Welt und war noch Gouverneur in Amerika. Also der Glaube ist ganz stark. Und der zweite Glaubenssatz natürlich dann, geh deinen Weg Mhm. bis zum Ziel.
0: Da gibt es ja auch zwei coole Buchempfehlungen von dir, die du da empfehlen kannst. Welche sind das?
1: alle Fälle. Es ist einmal der Alchemist von Paolo Coelho. Ich finde das sehr spannend, weil das zeigt ja auch so... Kennst du das Buch?
0: Nein, das kenne ich nicht,
1: Es geht ja genauso um diese Dinge im Leben, der wollte heute auch immer mehr, aber oftmals zeigt das Schicksal an, Step by Step, lass dir Zeit und geh mal deinen Weg, dann kommst du schon dahin. Und was die Reichen ihren Kindern über Geld beibringen von Robert T. Giyosaki, Rich Dad, Poor Dad. Und das ist ja spannend. Und da habe ich jetzt schon mit einigen erfolgreichen Menschen gesprochen. Wir lernen in der Schule alles andere, als mit Geld umzugehen. Das finde ich traurig. Du lernst nur, und das hat mir der Kollege Markus Habermel jetzt gesagt, der ja mit Finanzen arbeitet, ein sehr erfolgreicher Podcaster ist. Du lernst nur fleißig zu sein, aber nicht produktiv zu sein. Und da ist ein großer Unterschied. Und er hat mir das gesagt: sagte ja, fleißig sind alle die, die in der Früh in die Arbeit gehen und spät abends heimkommen. Und produktiv sind aber die anderen. Die lassen nämlich dann arbeiten, weil der setzt seine Zeit richtig ein.
0: Genau so ist es. Also das Richard Burdett habe ich auch gelesen, das kann ich sehr empfehlen und der Alchemist ist soeben auf meine Wunschliste <lacht> gewandert. Ist, nicht,
1: ist ein kleines Taschenbuch, aber macht echt Spaß, das zu lesen. Man sieht sich dann, findet sich sogar immer wieder selber drin.
0: Okay, super. Bin ich gespannt drauf. Werde ich dir Feedback geben. <lacht> Gibt es noch ähm, ja, eine Produktempfehlung, die Menschen hilft, ihr bestes Lebenslevel zu erreichen? Hast du noch ein paar Tipps für uns?
1: Ja, in meiner ganz, ganz schlimmen Phase, also es war schon 17 Jahre her nach meiner Scheidung, da wollte ich nicht in dieses tiefe Loch fallen. Also es ja öfter mal, dass solche Phasen im Leben sind. Und da habe ich mir das Buch »Heute ist mein bester Tag« von Arthur Lassen, gekauft Und da habe ich schon angefangen, positiv zu denken. Weil ich denke einfach, diese, diese tiefen Phasen ist einfach eine Prüfung im Leben. Und wenn du diese Prüfung bestehst, geht es dir besser. Und das Zweite ist natürlich mein Hörbuch, entspannter Sprechen als Obama. Reden Sie noch oder werden Sie schon gehört?
0: Genau, das ist natürlich ganz, ganz spannend für alle, die an ihrer Stimme arbeiten wollen. Wermer natürlich auch in den Shownotes verlinken. Und habe ich mir schon heruntergeladen im Vorfeld. Zu unserem Interview, (lacht) aber ich bin noch nicht zum Hören gekommen, aber ist schon schon auf meinem Smartphone und wird sicherlich gehört, weil ich glaube auch, da habe ich sicherlich noch Aufholbedarf, äh, gerade beim beim Plaudern, auch wenn ich sehr gern podcaste, aber da gibt es sicher noch Dinge, die ich besser machen kann, glaube ich, und das Mhm. bin ich schon sehr gespannt auf dein Buch.
1: Naja, es, es heißt reden und auch gehört werden, weil ich, ich sehe es ja immer wieder, nur drauf loszuplauern ist ja zu wenig. Du musst dir der Verantwortung schon bewusst sein, dass du als Sprecher, sei es jetzt im, im Einzelgespräch, im Meeting, im Kundengespräch oder im Vortrag, du hast die Verantwortung, ob deine Information oder dass deine Information beim Gegenüber auch ankommt. Und das ist mir sehr wichtig. Und da sind Pausen wichtig. Und wie man schon anfangs gesagt hat, deine Stimme, der, der Einstiegssatz, der gehört so viel dazu.
0: Okay, ja, das ist absolut richtig, ja. ja. Da muss ich sicherlich noch arbeiten und ich hoffe, man hört es dann in ein paar Podcast-Folgen den Unterschied. <lacht> <lacht> Schauen wir mal. Ja, wir sind schon fast am Ende angekommen. Eine ganz, ganz wichtige Frage habe ich noch. Ja. ja was ist dein großes, gro- großer Wunsch, dein großes Ziel und vielleicht auch, wo siehst du dich so in zehn Jahren? Hast du da irgendwelche ja, besonderen Dinge oder… Ja, Ich hoffe,
1: hoffe, es dauert keine zehn Jahre. Mein großes Ziel, ich habe heuer im März endlich einmal meinen Segelschein gemacht, das kroatische Patent, das Küstenpatent, weil ich komme ja in der Jugend, bin ich viel Regatten gesegelt und mein großer Wunsch ist, mein eigenes Segelboot da unten haben in Kroatien. Und dort mache ich im Sommer meine Podcasts, bereite mich auf meine Trainings vor und möchte eigentlich die Zeit dann auf dem Segelboot verbringen das wäre so mein Ziel, wo ich dachte, ja, passt.
0: Klingt spannend, dann würde ich sagen, hören wir uns nächsten Sommer in diesem Podcast wieder und ich komme dann einfach aufs Segelboot. und Das, das wollte
1: ich gerade vorschlagen, genau, da machen wir gemeinsam Podcast von äh, Segelboot aus, das wäre es.
0: Alles klar, Gary, ähm, sehr, sehr spannendes Interview, vielen Dank, wenn meine Hörerinnen und Hörer mehr über dich erfahren wollen, wir werden es natürlich auch in den Shownotes verlinken, aber wo kann man mehr über dich im, im, im Netz finden?
1: Auf der einen Seite mal natürlich bei meinem Podcast, das heißt Stimmpuls.com und wenn du noch mehr erfahren willst, Gesicht zur Stimme und alles Mögliche, dann unter gerry-stwetz.com und gerry mit Gustav Anton Richard Y. Super.
0: Dann werden wir das natürlich verlinken. Gary, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich riesig und das in einem Jahr. Das wiederholen wir.
1: Sollen wir jetzt schon einen Termin ausmachen? Aber dann habe ich wieder diesen Erfolgsdruck, dass es mit See. Sch- wir könnten aber mit Schlauchboot am See anfangen. Das
0: können wir auch. Im Notfall machen wir das.
1: Ja, Thomas, auch sehr, sehr vielen Dank. Hat riesigen Spaß gemacht.
0: Super, freut mich. Dankeschön und schönen Tag.
1: Jemmo. Ja, ciao, servus.
0: Ja, ich denke, ich habe nicht zu viel verraten. Das war wirklich sehr, sehr spannend. Natürlich findest du alle Links, die ich mir erwähnt habe, also die Links zum Gary Blog, zum Garys Podcast, aber auch zu den ganzen Buchempfehlungen, die da vorgekommen sind, in den Shownotes. Und die Shownotes wiederum, die findest du unter selbst-management.biz-192. Selbst-Management. Punkt Zeppelin, 192, für die 192. Podcast-Folge. Ja, ich freue mich, dass du dabei warst und freue mich, wenn wir uns im nächsten Podcast wiederhören. Bis dahin wünsche ich dir jetzt alles Liebe, mach's gut und genieße deinen Tag. Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben.